0: Herzlich willkommen zum eHealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheitsapps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute zu Gast ist Dr. Jan Helmig.
2: Jan ist Bereichsleiter Digitalisierung bei der Opta-Data-Gruppe. Mit ihm sprechen wir heute über die Telematik-Infrastruktur, die seit 2017 schrittweise ausgerollt wird.
1: Ein Thema, welches nach und nach alle Bereiche des Gesundheitswesens betrifft und wir freuen uns auf die neuen Einblicke, oder Heidi? Ja,
2: absolut. So, moin Jan, schön, dass du dabei bist und stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
3: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Ich bin Jan Helmich, 39 Jahre alt. Ich bin verheiratet und wir haben zwei Kinder. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und fürs Studium hat es mich dann ins Rheinland verschlagen, ins schöne Aachen. Da habe ich Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und anschließend im Rheinland auch treu geblieben. Ging es erst in die Bereiche der Unternehmensberatung, anschließend Automotive-Umfeld und ab 2017 dann ins Gesundheitswesen, ist ein Sprung ins kalte Wasser und habe seitdem mega Spaß hier in der Branche. Das ist eine echt tolle Tolle Sache, man kann hier viel bewegen und seit 2017 dann bei der Optadata an Bord und dort eben aktuell für unsere Digitalisierungsaktivitäten verantwortlich.
1: Wunderbar, die Optadata-Gruppe ist ja Anbieter für IT, Abrechnung, Services und äh, zu, zu euren Kundengruppen gehören ja ganz breite breite Bereich wie Pflegedienste, Heilmittelerbringer, Hilfsmittelanbieter, Reas, Hebammen, Ärzte, Krankenhäuser. Ich glaube, gibt gar nicht mehr viel, was da nicht dazu gehört. Und du bist Bereichsleiter Digitalisierung. Was genau ist deine Aufgabe? Ja, genau. Also
3: es ist ein sehr, sehr breites Feld, in dem wir unterwegs sind. Und als Bereichsleiter Digitalisierung ähm, mache ich unsere Unternehmensgruppe und auch unsere Kunden im Idealfall fit für den digitalen Wandel, der gerade in all diesen Bereichen passiert. Und das klingt jetzt breit und deswegen mache ich das auch nicht alleine. Das machen wir zusammen mit einem sehr motivierten Team. Und wenn wir das machen, dann machen wir das so mit drei Schwerpunkten. Ne? Wir schauen uns als erstes mal an, welche Innovationen aktuell wirklich für uns anstehen in unserem kompletten Feld für all die genannten Berufsgruppen. Ähm, das können verschiedenste Einflüsse sein über künstliche Intelligenz oder auch legislative Einflüsse. Ähm und die identifizieren wir und da probieren wir die aus. Dafür haben wir ein eigenes Innovation Lab bei uns. Die programmieren einzelne Sachen, die äh, testen wirklich mal neue Entwicklungen. Und wenn wir sagen, das hat Hand und Fuß und das kann was werden, dann rollen wir das in einem zweiten Step, im zweiten Feld in Pilotprojekte aus. Und das machen wir zusammen mit Partnern dann, ja etablierterweise von Leistungserbringerseite, von Industrieseite oder auch Kostenträgerseite und probieren aus, ob diese Ideen auch wirklich klappen. Und wenn das klappt, dann kann man daraus halt ein Geschäftsmodell und ein Business ableiten. Und das ist genau das dritte Feld, in dem wir dann auch unterwegs sind sind. Und in dieser Kette bewegen wir uns dann kontinuierlich mit dem, was wir hier tun für die Unternehmensgruppe.
2: Was hat ich denn überhaupt in die Digitalisierung des Gesundheitswesens äh, ja, verschlagen?
3: Ja, also das war im Prinzip tatsächlich eine Reihe von Zufällen. Ne? Also angefangen im Gesundheitswesen mit einem Fokus auf Projektarbeit, da ging es dann um äh, gruppenübergreifende Themen, die wir in der Unternehmensgruppe hatten, Entwicklung neuer Softwarelösungen, aber auch organisatorische Fragestellungen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit kamen mehr und mehr ja Digitalisierungsthemen auf, wie Datenabwicklung, Überschnittstellen, Interoperabilitätsfragen. Und irgendwann zusammen mit dem Aspekt der Telematik Infrastruktur deutete sich an, dass wir hier wirklich etwas Grundlegendes, Neues im Gesundheitswesen angehen müssen. Und ähm, da haben wir uns dann eben in der Unternehmensgruppe zu entschieden, dass wir hier auch eine solche Digitalisierungseinheit aufbauen möchten. Und ja, dann haben wir das genau um mein Team und um meine Person herum getan. Und so kam ich dann ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder und fühle mich da sehr wohl.
2: Jetzt hast du ja gesagt, du begleitest auch digitale Innovationen. So, was waren denn jetzt so die ja, begeistersten Innovationen, die du in den letzten Jahren begleiten durftest?
3: Ja, so also eine ganz große Rolle spielt da sicherlich die Telematikinfrastruktur. infrastruktur ne? Also wir mhm. haben den äh, Rollout der TI ähm, von relativ früh an begleiten dürfen und die äh, eben genannten Zyklen, sag mal so von Innovation oder Pilotprojekt bis hin zum Business, so seit 2017 eben auch äh, mit aufgefasst. Und das haben wir jetzt insgesamt bei unseren Unternehmensgruppe zusammen mit einem Netzwerk von vielen starken Partnern äh, mehr als 90.000 Mal getan für Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser und so weiter. Und die haben wir an die TI gebracht. Und das war echt ein Thema oder ist aktuell natürlich immer noch ein Thema, Thema, das uns super stark umtreibt und eigentlich die Hauptinnovation gerade für uns darstellt.
2: Jetzt müsstest du mal für alle, die, die jetzt nicht ganz so bewandert sind in diesem Thema erklären, was äh, beinhaltet denn die Thematik Infrastruktur genau? Klar glaubst, gerne. Halt also. Datenautobahn des Gesundheitswesens bezeichnet.
3: Richtig, genau. Also es ist die Datenautobahn des Gesundheitswesens und die soll eigentlich in erster Linie noch zwei Dinge tun. Die soll alle Teilnehmer im Gesundheitswesen, alle Leistungserbringer über die Leistungserbringergrenzen hinweg miteinander verbinden. Also den Arzt, mit dem Krankenhaus, mit der Apotheke und dem Logopäden beispielsweise. Und das Ganze soll sicher passieren ja, in einer klar abgesicherten, separaten Umgebung, um somit dann das, was heute in Papier passiert, beispielsweise mit Verordnungen, Dokumentationen oder auch Leistungsnachweisen, dann ersetzen, sodass das dann in Einsen und Nullen über diese Datenautobahn, ja, abgewickelt werden kann.
2: Okay.
1: Jetzt gibt es ja das e gesetz und da werden dann Fristen geregelt von der TI-Anbindung, ja, für Ärzte, für Apotheken mhm. und so weiter. Ähm, das kennt man ja aus anderen Branchen in dem Sinn nicht. Also, wieso gibt es, äh, gibt es, gibt es die hier und äh, kannst du dazu was sagen? Und wenn ja. ich noch direkt
2: eine andere Frage anschließen darf, Jan, ich unterbreche Ach, immer so gern. furchtbar gerne. Ähm,
1: Sehr gerne, hau <lacht> <Ja, auch> rein.
2: <lacht> ich habe Müsli im Hals stecken, Ey, das ist nicht unfassbar, da will man sich gesund ernähren. <lacht> also, und da würde ich gerne noch direkt eine zweite Frage dran binden. und zwar hat man ja natürlich das Gefühl, wenn da überhaupt Fristen notwendig sind, ähm, dass die, die eigentlich die Te Telematik bedienen sollten, eigentlich da mit Misstrauen gegenüberstehen. Und jetzt bin ich gespannt, was du da uns erzählst.
3: Genau, also um diesen Zusammenhang zu verstehen, muss man, glaube ich, so ein bisschen in die Historie der Telematik schauen ne? und daraus dann ableiten, was heute passiert. Die Idee der TI an sich nämlich ist überhaupt nicht neu. Die gibt es schon wirklich seit dem Anfang dieses Jahrtausends und geht zurück auf die Einführung der Gesundheitskarten in den frühen Nullerjahren. Und ähm, mit der Einführung der Gesundheitskarte waren auch schon erst die Ideen für diese Datenautobahn, die wir gerade besprochen haben, da. Und die hatten dann aber tatsächlich aufgrund vieler Schwierigkeiten, politischer Diskussionen, technologischer Schwierigkeiten, nicht geklappt, wir hatten viele Jahre des Stillstands und kaum eine Weiterentwicklung an der Stelle. Und mit Beginn der letzten Legislaturperiode und dann, nachdem sie die jetzt gerade abgewählte Bundesregierung dann eben formiert hatte, so im Jahr 2017, hat man sich im BMG das Ziel gesetzt, die Digitalisierung im Gesundheitswesen wirklich gezielt voranzutreiben und damit dann auch das, was lange schon so im Schatten dann da sein Dasein fristete, nämlich die TI auf die Spur zu bringen. Und dann hat man sich gesagt und gesagt, okay, wenn wir das jetzt mit dem Überzeugungsmodus machen und auf aktuelle Technologien bringen möchten, dann wird das sehr lange dauern. Dann reichen uns da nicht vier Jahre zu. Wir wollen das aber in diesen vier Jahren zumindest mit einer kritischen Masse schaffen. Und das wollen wir herleiten äh, und auch erzeugen. So Und deswegen hat man gesagt, dann machen wir es nicht über die Überzeugung, sondern über Druck. So, und der Druck wird gesetzgeberisch dann eben über die Fristen zur Anbindungen erzeugt, um dann am Ende eben auch eine kritische Masse zu haben, die dann so groß ist, dass dieser ähm, Umfang der TI als Rat nicht mehr zurückgedreht werden kann. Und ähm, das Misstrauen, das du ansprichst, ne, das ist, glaube ich, am Anfang auf äh, beiden Seiten absolut gegeben gewesen, aufgrund dieser langen, schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, sowohl auf Seiten der Gesetzgeber als auch auf Seiten der Leistungsentbringer. Und das ist aktuell ein großes Thema bei der Einführung der TI, weil da ähm, kann man sich ja vorstellen, ne, wenn ich als Leistungsentbringer nicht überzeugt werde, sondern ja ein Stück weit gedrängt werde, in die Datenautobahn reinzugehen, sehe ich erstmal nicht den Nutzen. Und dann habe ich natürlich auch erstmal eine Abwehrhaltung. Und das ist so die Situation, wie man sie auch aktuell gerade so vorfindet, ne? dass die Leistungserbringergruppen, die gerade dran sind, beispielsweise schon Ärzte, Psychotherapeuten, ähm, da eine große Herausforderung drin sahen, erstmal sich anzuschließen, sind jetzt da und den Nutzen, den können sie jetzt mit Blick auf die Anwendung der TI auch erst peu à peu anfangen zu erfahren. Und deswegen glaube ich, dass wir aktuell schon an so einem Wendepunkt sind, wo sich dieser negative ähm, ja, Vorbau oder diese negative Vorgeschichte so langsam anfängt zu drehen in ein ja klares, lösungsorientiertes und nutzenorientiertes Gebilde, wo dann auch die Leistungserbringer was von der TI haben.
2: Wo siehst du denn die Vorteile für die Leistungserbringer?
3: Also wenn man sich die Datenaufbahn anschaut, hat die erstmal so drei grundlegende Aspekte, die den Leistungserbringern etwas bringen können. Erstens soll halt ähm, Papier ersetzt werden ja, und durch Daten und äh, Flüsse zwischen den Systemen ermöglicht werden. Und das reduziert halt erstmal Bürokratieaufwand im Krankenhaus, beim Arzt oder auch bei den Leistungserbringern. Das, was heute an Rezepten und Arztbriefen im Papier da ist, hätte man in Zukunft im Idealfall eben mit Klick in einem System Zweiter Punkt wäre, man hätte, wenn diese Daten dann in den Systemen sind, eine erhöhte Transparenz und auch eine Datenverfügbarkeit. Ein Einfaches Beispiel, wenn ein Physiotherapeut heute seine Therapie beginnt, hat er teilweise maximal nur die Papierverordnung vorliegen, aber zum Patienten noch nichts, was die Anamnese irgendwie hergegeben hat. Und das würde man dann eben in Zukunft über so eine gemeinsame Datenbasis verbessern können. Drittens wäre die Datensicherheit dann eben auch nochmal ja, deutlich verstärkt, weil wenn ich heute mir überlege, dass vielleicht sensible Informationen zwischen den einzelnen Parteien durch Fax oder ähm, offenliegende Briefe übermittelt werden, ist das halt nicht so wirklich safe ne? und das wäre dann über eine solche Datenautobahn schon eher gegeben. Das wären so drei Aspekte, die die, die erstmal ganz grundlegend mitbringen kann und ähm, weitere spezifische Themen kommen dann hinter durch die
1: sogenannten äh, Fachanwendungen rein, die die TI dann ausrollen. Das hört sich doch erstmal super an, oder, Doc?
2: Absolut. Wobei ich mich jetzt natürlich frage, ähm, ja, kann auch eine kleine Praxis da, ähm, mitmachen und das Ganze umsetzen?
3: Äh, ja, absolut, ne? Also, das kann eine kleine Praxis auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt erstmal unabhängig von der Größe gedacht. Ähm, es gibt dann hinter verschiedene, sag mal, Ausbaustufen, die man dann gehen kann und die dann auch unterschiedliche Komponenten vielleicht noch hinter dem Ausbau erfordern. Aber grundsätzlich ist der einfache Zugang an die TI von einer kleinen Arztpraxis teilweise nur einem Arzt gedacht und kann dann eben hochskaliert werden bis hin zum medizinischen Versorgungszentrum oder auch bis zum
2: Krankenhaus.
1: Toll. Vielleicht, Jan, kannst du uns auch sagen oder unseren Zuhörern, was, was benötigt denn so eine Praxis dafür oder ist, ist das sehr kompliziert? Nee, also das ist eigentlich gar nicht so tricky. Also das kann man schon ganz gut runterbrechen
3: und das lässt sich sogar in einer Hand abzählen, weil das sind eigentlich fünf Sachen, die man braucht. Es ähm, fängt an als erstes mit einem sogenannten Konnektor. Äh, das klingt jetzt... Space ist aber an sich eigentlich nur eine Art äh, Verschlüsselungsmaschine. Ja, die stellt sich die Praxis in die Praxis, so heute im Status quo, sieht aus wie so ein DSL-Modem, das man auch schon kennt für den Internetzugriff und wird auch genau in das Netzwerk für den Internetzugang mit eingebaut. Und dieser Connector, der nimmt das, was das Computersystem aus der Praxis an Daten in die TI schicken möchte, auf und verschlüsselt das vor, sodass also keiner mithören kann. Das ist Komponente 1. Zweite Komponente sind sogenannte Kartenterminals. Die kennt ihr auch schon und kennen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher schon durch einen Arztbesuch heute, wo man seine Gesundheitskarte reinsteckt. Die dienen dazu, nämlich den Arzt oder den Leistungserbringer, Apotheker und auch den Patienten zu identifizieren, dass derjenige wirklich der ist, den er auch vorgibt zu sein. Dritte Komponente ist ein sogenannter VPN-Tunnel, das ist ein Stück Software, das man braucht, das die Wegstrecke zwischen dem Computersystem der Praxis und der TI, die draußen in einem eigenen Netzwerk hängt, absichert, sodass auch unterwegs keiner seine Abhörrohre an die Leitung legen kann. Und viertens, damit die Authentifizierung passiert über dieses Kartenterminal, braucht man bestimmte Karten. Ja, da gibt es zum Beispiel die EGK, die elektronische Gesundheitskarte für den Patienten, aber auch für die Leistungserbringer. Zwei Arten von Karten, die man dann an den Start bringt und sich eben über diese Kartenterminals dann ähm, identifiziert. Zu guter Letzt, damit all das funktioniert, damit ich Daten schicken kann, brauche ich eine Software, die diese Daten erzeugt. Und diese Software muss halt an, auf den Computern in der Praxis oder der Einrichtung laufen und TI-fähig sein. Das sind die fünf Dinge, die man braucht, um auf der Datenautobahn an den Start gehen zu können.
2: Okay, jetzt frage ich mich, ist denn diese Anbindung dann für alle gleich? Also für die Arztpraxis wie auch für das Krankenhaus? Weil die arbeiten ja schon etwas unterschiedlich, oder?
3: Genau, das ist, die haben auf jeden Fall Unterschiede am Start. Ähm, grundsätzlich ist das Prinzip das gleiche, ja, was die Komponenten angeht, aber du gestaltest die ähm, Ausführung der Komponenten ein bisschen anders. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben die, die kleinere Arztpraxis mit ein oder zwei Ärzten, hat dieses Setup, wie ich es gerade beschrieben habe. Ein Connector, vielleicht zwei, drei karten -Terminals und dann ist gut. ne? Plus diese weiteren äh, Anteile wie VPN-Zugang und so weiter. Im Krankenhaus arbeitet da insofern anders, als dass die dann in ihren Strukturen das Ganze aufteilen. Das bedeutet, die haben viel, viel mehr karten weil viel, viel mehr Ärzte beispielsweise, dabei sind. Das erfordert auch eine höhere Anzahl an Konnektoren, die dann beispielsweise in einem Rechenzentrum des Krankenhauses angesiedelt werden. Aber der Weg der Daten, den wir gerade beschrieben haben, der funktioniert immer ähnlich. Ja, es muss sich immer einer authentifizieren an einem Kartenterminal. Die Datenpakete werden über den Konnektor geschickt. Es ist einfach nur eine Frage der Skalierung für die Anzahl der Geräte, die man im Einsatz hat.
1: Okay. Ist das denn sehr teuer oder wie funktioniert das?
3: Also das kostet auf jeden Fall Geld, ganz klar, weil wenn Hardware reingestellt wird, dann kostet Hardware auch Geld. Ne? Das ist keine Frage. Ähm, wir haben hier beispielsweise, wenn man Apotheken äh, ausrollt, ähm, je nach Umfang und Anzahl der Kartenturnals dabei ähm, und Kostenbetrag von dreieinhalb bis vierhunderttausend Euro, die einmal investiert werden müssen. Im Beispiel eine Apotheke, für andere verhält sich das anders. Ähm, die Kosten, die für die TI-Ausstattung anfallen, werden aber für die jeweiligen Leistungserbringer erstattet. Es gibt sogenannte Refinanzierungsvereinbarungen, die haben die Verbände der Leistungserbringer mit dem GKVSV geschlossen, also dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann kann ein Leistungserbringer, konkret also ein Arzt, ein Apotheker oder auch später Pflegedienst und Logopäden, auf Basis dieser Refinanzierungsvereinbarungen das Geld, das sie einmal ausgegeben haben, wieder zurückerstattet bekommen.
2: Wie gewährleistet ihr denn den Datenschutz während der Umstellung?
3: Ja, gibt es da eine Möglichkeit? Also das ist auf jeden Fall ein trickiger Punkt, weil ähm, das, was über die TI läuft, ist halt nach ti standard sozusagen gesichert. Aber das, was noch draußen läuft, ne, entweder im Papier oder in den ungesicherten System halt nicht. So, und da hast du, wenn du eine Umstellung machst, und solange du einzelne Leistungen bringen hast, die schon angeschlossen sind und andere noch nicht, sicherlich immer diesen Mischbetrieb. Und der ist eine Herausforderung. Und das ist auch ein Grund, warum viele der Kernanwendungen, die später kommen sollen, wie beispielsweise elektronische Verordnung oder auch eine elektronische Patientenakte, derzeit noch sozusagen im Rollout sind, ja, und mit den sensiblen Daten auch noch vorsichtig umgegangen wird, bis dann eben ein Großteil der Leistungserbringer über die einzelnen Sektoren hinweg auch an der TI ist.
1: Jetzt hast du ja mit, mit Opta Data und Partnern schon die verschiedensten Leistungserbringer an die TI angeschlossen und begleitet. Ähm, Würdest du denn sagen, dass das eigentlich ein erfolgreiches Projekt ist oder gibt es noch große Herausforderungen im Moment beziehungsweise wo, wo würdest du denn Optimierungspotenzial noch sehen, bevor wir gleich mal ein konkretes Projekt reinschauen? Ja, also ähm,
3: erstmal ist es ein erfolgreiches Projekt, ja oder nein. Aus unserer Sicht, ja, das ist es. Weil diese geforderte kritische Masse, ja, die die äh, Gesetzgeber sich am Anfang überlegt haben, ich denke, die haben wir mittlerweile erreicht. Wir haben ähm, einen Großteil der Ärzte an der TI, wir haben einen Großteil der Apotheker an der TI, Krankenhäuser ebenfalls. Und die Gesundheitsfachberufe sind in Vorbereitung, die stehen in den Startlöchern. Also das ist eine Bewegung, die ist aus unserer Sicht, ja, im Fluss und geht voran. Ähm, Gibt es dabei noch Herausforderungen? Ja, auf jeden Fall. Zahlreiche, definitiv. Ähm, also immer Drei Beispiele, ne, was wir so als Herausforderung aktuell sehen. Ähm, das ist de facto auf jeden Fall immer noch der Anschluss selbst. Ne. Wir haben zwar schon viele tausend Leistungserbringer an der TI, aber es müssen noch viel, viel mehr auch angeschlossen werden. Ganz klar. Also wenn man sich die Anzahl von Gesundheitsfachberufen beispiel draußen anschaut im Markt, die sind viel, viel höher als das, was wir an Ärzten haben. Und das ist echt eine Challenge. Dann brauchen wir, als zweites Beispiel, eine Kompatibilität in den Softwaren. Wir hatten eben erzählt, eine dieser fünf Sachen ist eine Software, die TI-Ready ist. Das ist eine echte Herausforderung für die Hersteller an Branchensoftwaren, dass die verstehen, wie die TI funktioniert, was sie an Datenpaketen senden müssen und auch das ist auf jeden Fall anzugehen. Drittens ähm, ist, dass die TI selber mit dem, was sie so darstellt, als halt auch kontinuierlich weiterentwickelt wird. Was ähm, ich eben erklärt habe, mit einem Connector und einem Kartentunnel vor Ort ist ein Status Quo, ja, so wie er jetzt bei fast allen Ärzten ausgerollt wurde, ist aber ein Status Quo, wie er äh, weiterentwickelt wird zu mehr Rechenzentrumslösungen oder vielleicht in Zukunft auch mobilen Lösungen, ähm, die man dann einsetzen kann, die dann auch anderen Anwendungsfällen angerecht werden.
2: Jetzt gibt es ja bereits Pilotprojekte. Und mhm. da ist zum Beispiel, ähm, das finde ich super spannend, ihr ermöglicht die Anbindung für Hebammen. Jetzt muss ich mal sagen, also zum einen, wie kommt man auf die Idee, wo liegt der Vorteil für die Hebammen und wie macht ihr das?
3: Genau, es klingt erstmal exotisch, ne? Also wenn man jetzt auf nachdenkt und äh, wieso machen die denn jetzt Hebammen bitte? Hä? <lacht> ähm, ganz klar, ähm, das hat zwei einfache Gründe. Ähm, ein einfacher Grund ist, die Hebammen stehen in der Gesetzgebung vom IHL-Gesetz mit an einer der ersten Stellen für den Zugang der TI für die Gesundheitsfachberufe. Ab äh, Sommer 2021 können theoretisch drei Berufsgruppen an die TI sich freiwillig anschließen lassen, neben den Apothekenärzten und so weiter. Das sind Hebammen, Physiotherapeuten und Pflegedienste. Und von diesen drei Berufsgruppen haben wir uns die Hebammen einmal rausgegeben, pick, weil die aus dem zweiten Grund heraus fast ausschließlich mobil arbeiten. Also ne, wenn man Kinder hat, dann, dann weiß man, wie die Hebamme unterwegs ist. Die hat keine eigene Praxis. Die geht nach Hause zu der werdenden Mutter oder zu der gerade gewordenen Mutter und hat damit ein Einsatzumfeld für sich, das echt anders ist als das bei einem Arzt. Ja, der Arzt hat seine Theke, der hat sein Sprechzimmer, in der Regel, wenn er keine Hausbesuche macht, und ist damit stationär unterwegs. Eine Hebamme arbeitet eben 100 ja, nicht, vielleicht nicht 100, aber zumindest einen Großteil ihrer Arbeitszeit, äh, mobil und hat daher andere Anforderungen. Deswegen haben wir uns diese Berufsgruppe direkt rausgepickt und einmal überlegt in einem Rahmen des Pilotprojektes, wie können wir diese Berufsgruppe denn an die TI anschließen und gleichzeitig äh, einen mobilen Zugang zur TI mal verproben, weil das aus unserer Sicht für viele Berufsgruppen, die noch an die TI kommen werden, ein ganz zentrales Merkmal ist. Genau, und du fragst glaube ich, auch noch, wie wir vorgehen. ne Das war nicht der zweite Teil gerade. Ähm, wir haben uns für das Projekt, ähm, genau, haben uns im Prinzip drei Schritte rausgepickt. Ähm, als erstes haben wir uns angeschaut, wie die Authentifizierung von Hebammen passiert. Ne? Wir hatten eben ja gesehen, damit die TI sicher ist, müssen sich alle über eine gewisse Anzahl an Karten dort registrieren. Und das muss man im mobilen Fall nochmal neu denken, weil das anders ist als stationär. Das haben wir einmal getan und überlegt, wie das für die Hebammen funktionieren kann. Und zweitens, das ist ein zweiter Schwerpunkt, an dem wir aktuell auch dran sind, überlegen wir, wie der Zugriff auf Komponenten der sogenannten elektronischen Patientenakte, also das zentrale ähm, Datenvorhaltungstool in der TI, für die Hebamme passiert. Und da gibt es einen konkreten Fall, nämlich den Mutterpass. Und dann bauen wir gerade ein Stück Software, wie man dann eben das Ablegen von Dokumenten in der elektronischen Patientenakte mit Blick auf den Mutterpass organisiert. Dass das, was aktuell läuft, und das, was wir dann noch tun werden, ist eben drittens, äh, sag mal, den, wenn wir die Authentifizierung haben und die Softwareseitigen Fragen geklärt haben, wie muss die Hardware denn aussehen, damit ich mobil wirklich auf die TI zugreifen kann? Und das ist dann
1: so der dritte Teil, den wir uns im Pilotprojekt noch anschauen werden. Das finde ich schon spannend, spannend. Dass, es, ähm, ne, dass es jetzt auch Entwicklungen gibt oder Software gibt, die dann an, mit der TI oder in der TI arbeiten. Jan, darf ich mal fragen, ist das denn sehr kompliziert als Softwarehersteller, dann sich sozusagen auf die Welt der Gematik einzulassen? Wie sind denn da eure Erfahrungen?
3: Ja, es ist schon nicht ohne. Ne? Das ist also eine Herausforderung, muss man ganz klar so sehen, weil ähm, wir seitens der TI dann hohen Sicherheitsstandard haben und der ist gut, da muss auch so sein, weil wir damit mit sensiblen Daten unterwegs sind. Dafür gibt es dann aber ähm, viele technologische ähm, Eigenarten, sag mal, die hinsichtlich der Absicht über Zertifikaten, über Schnittstellen, über Zugriffe, über gesicherte Komponenten ähm, abgewickelt werden muss. Und das ist eine Welt, in die muss sich dann ein, ein Softwarehersteller einmal reinbegeben, reindenken. Die liegt auch äh, offen, ja, also die Gematik veröffentlicht all ihre Standards und ihre Spezifikationen dazu auf ihrer Homepage, das ist in sich sehr gut, aber man muss es eben durcharbeiten und verstehen. Und und ähm, das ist aus unserer Erfahrung eben nicht ohne. Und da unterstützen wir eben auch viele ja, ähm, Branchensoftwarehersteller bei diesem Vorgehen, um eben diese TI-Readiness zu erzeugen, um am Ende möglichst viele Leistungserbringer möglichst schnell an die TI zu bringen. Weil nur wenn viele dran sind, haben wir ja schon eben auch uns überlegt, äh, dann fliegt das Ding.
2: <lacht> Klingt ein bisschen momentan so, wie unser Impfer haben, möglichst viele so schnell wie möglich zu impfen. Ja. Und man <lacht> scheitert doch an vielen Dingen. <lacht> <lacht> Wann soll das denn so sein? Wann ist die kritische Masse erreicht? Beziehungsweise habt ihr euch da irgendwelche Zeiten vorgegeben?
3: Genau, also was das Timing angeht, gibt es relativ klare Vorgaben seitens des Gesetzgebers. Ähm, es ist so, dass Ärzte und Apotheker mittlerweile schon eben an die TI müssen. Ne? Die haben einen Anschlussvorgabe. Gleiches gilt für die Krankenhäuser. Und da sind auch schon ähm, ja echt hohe Prozentzahlen äh, jenseits der beim Ärzten beispielsweise 80, 90 Prozent eben an der TI. Bei Apotheken ist das, denke ich, noch nicht ganz so viel. Da wird sich das noch ändern. Ähm, dadurch hat man die frühen Leistungserbringer, wenn man sich einmal die Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens so bildlich vorstellt. Ne? Vom Verordner beim Arzt, über die Apotheke bis hin zum Sanitätshaus und dem Kostenträger. Also die ersten beiden Komponenten schon in der TI drin. Und das ist schon äh, auch so ein Masterplan, den sich das BMG da glaube ich damals überlegt hat in dieser Reihenfolgenbildung, dass man darüber dann einen Flock einrahmt und eine kritische Masse erzeugt. Und das ist erfolgt. Ähm, die weiteren Schritte sehen so aus, dass als nächstes die Gesundheitsfachberufe, an die TI kommen sollen und ähm, darunter hat man gerade schon kurz gesagt, das ne, sind ja Hebammen, Physiotherapeuten und Pflegedienste die Ersten. Die haben aktuell eine freiwillige Möglichkeit, sich anzubinden und die Verpflichtung, an die TI zu gehen für diese Berufsgruppen, besteht ab Anfang 2024. Weitere Berufsgruppen der Hilfs- und Heilmittel, beispielsweise Sanitätshäuser, Logopäden, Ergotherapeuten und so weiter, die dürfen sich dann ab äh, 2024 freiwillig und ab Anfang 2026 verpflichtend an die TI anbinden.
2: Dann haben wir jetzt 2026 und mhm. ähm, wie sieht mhm. jetzt quasi der Vorteil für die Patienten aus?
3: Genau, also wenn wir die Zeit nach vorne drehen ne, und sagen, wir sind jetzt fünf Jahre weiter. Der high ist den immer den der Zeit voraus. Immer. Äh, ne, ist, 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 also ist,
2: eigentlich befinde ich mich im Zeitloch, aber das ist auch nicht. ist der Doc Esser und ja, der das Doc ist was anderes.
3: <lacht> 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 hm, heute Morgen wieder darüber <lacht> nachgedacht, wo ist die Zeit geblieben?
2: Eben, genau. ich auch, jeden Tag. Jeden verdammten äh, Tag, wenn ich in den Spiegel gucke.
3: <lacht> Wo ist das denn? Ganz klar. Ja, also wir stellen uns vor, wir sind in 2026 und haben jetzt wirklich viele Leistungsbringer an der TI. Und was ist dann schön und besser für eine Patienten? Ne? Nun, also ich glaube, für eine Patienten ergeben sich aus den drei grundlegenden Vorteilen, die wir eben schon überlegt haben, halt auch unmittelbare Nutzeneffekte. Gucken wir uns mal an, dass äh, die Versorgungsqualität dann steigen wird. Was bedeutet das? Ich habe als Patient eine ich nehme eine engere Verdrahtung zwischen dem Arzt, dem Apotheker und meinem sonstigen Leistungserbringer wahr. Also die sitzen auf einer Datenquelle und können mich am Ende besser versorgen, weil sie sehen die Interaktion meiner verordneten Medikamente, weil sie sehen auf einen Blick beispielsweise die radiologischen Aufnahmen bei meinem Physiotherapeuten ähm, oder haben am Ende auch bei einer logopädischen Behandlung einen Blick auf meine Befunde aus der HNO-Praxis. Ja, also das geht schneller und ist transparenter und vermeidet Doppelarbeiten. Ich selber als Patient habe dann auch Zugriff auf diese Daten. Das ist auch ein ganz essentieller Punkt. Ja, die elektronische Patientenakte ist das Eigentum des Versicherten. Und damit kann ich jetzt eben auch Dinge sehen, die ich vielleicht sonst in einem Arztbrief erst mir vielleicht gar nicht unbedingt verstanden hätte oder mir auch gar nicht vorliegen habe, die ich vielleicht erst so mühsam zusammensuchen müsste. Die sind dann an einer Stelle gesammelt. Genau, und das sind mal so zwei Effekte, die ich als Patient dann in 26 dann... Ja hat. gut, aber die
2: finde ich ja schon extrem gut und auch sehr patientendienlich, ne?
3: Auf jeden Fall. Ne? Also es ist auch so, das Credo äh, der Gematik, das ist so die regelgebende Einheit für die TI, dass der Nutzen des Versicherten am Ende eben auch klar im Vordergrund stehen soll und wir damit dann, wenn man jetzt so kundenzentriert einmal denkt, ne, wertschöpfungskettenmäßig, ähm, dann bringt sich damit auch automatisch Nutzen für all die anderen Beteiligten mit. Und Bist du denn
2: eigentlich arbeitslos? <lacht> 2026, 20? oh,
3: das wäre mega. Boah, dann können wir direkt Richtung äh, Hängematte und Rio aufmachen. <lacht> Sagst du Bescheid. <lacht> Gehen wir gemeinsam, alles klar, ja, ich denke mir um. aber
2: schon so vor, ich meine, wenn jetzt einmal die äh, komplette Infrastruktur geschaffen ist, äh, dann geht es ja wahrscheinlich nur noch ums Pflegen und Verwalten, oder?
3: Also, ehrlich gesagt, glaube ich, geht der Arbeit dann erst richtig los. Weil, ähm, genau, also wir haben ja dann die die Grundlage da. ja, Also wir haben so den Backbone für den Datenaustausch dabei. Und ich glaube, dass dann, wenn Patienten, Leistungserbringer, die Versicherungen, aber auch Softwarehäuser und alle verstanden haben, was man mit der TI machen kann, dass dann die äh, kreative Phase erst beginnt. Und man sich dann über so kleine Pflänzen, wie man sie heute kennt, digitale Gesundheitsanwendungen, DIGAS oder DIPAS, ähm, viel, viel mehr neue Wege noch ergeben werden. Die wollten heute noch gar nicht sehen und kennen. Und das wäre schon eine coole Herausforderung. Und Ich glaube, dann gibt es auch wieder Tätigkeitsfelder in fünf Jahren, äh, die wir heute noch nicht sehen. Und genauso wie es jetzt aktuell Sachen gibt, die wir vor fünf Jahren noch nicht gesehen haben, dass wir die tun. Ne? Das wird uns dann wieder ereilen, gehe ich fest von aus. Also Hängematte wird fürchte noch ein bisschen warten müssen.
2: Ich wollte gerade sagen, tut mir leid, ne, dann werden Tobi und ich ja dann wohl alleine da rumhängen. Danke ja,
3: danke, Männer. Ja, seid ja schon mal da, genau.
2: Jan, wir sind fast am Ende und äh, wir haben jetzt wirklich ausschließlich über Digitalisierung gesprochen. Jetzt möchten wir natürlich wissen, hast du denn noch eine analoge Gewohnheit, die sich definitiv auch in fünf Jahren, zehn Jahren und auch in 20 Jahren nicht digitalisieren lässt?
3: <lacht> ja, das ist nicht leicht, aber muss äh, ich mal kurz überlegen. Ja, tatsächlich. Einer habe ich. Und zwar ähm, haben wir einen äh, sehr leckeren Lieblingsvietnamesen als Restaurant. Und der macht ein richtig gutes Curry. Und der hat auch ein richtig leckeres Craftbeer dazu. Und das mhm. zu essen und das zu trinken, das wird sich
1: nicht digitalisieren lassen. Auf keinen Fall. Da bleibe ich gerne bei.
2: Und das ist lecker und schrecklich gesund.
1: Und können wir nur unterstützen. Ähm, Jan, wir haben ganz viel erfahren heute. Vielen Dank. Und äh, daher jetzt gerne unsere abschließende und letzte Frage für heute. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Ja, gerne. Mhm. Also ich glaube, wir befinden uns jetzt in einer der ersten Wellen von vielen grundlegenden Veränderungen ja, für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und alles, was dann an späteren Entwicklungswegen kommen, und auch die Lösungen, die wir dann da einsetzen werden, die können wir heute noch gar nicht kennen, wir hatten es gerade ne, mit unserem Blick in die fünf Jahre ja voraus schon gesehen. Ähm, dabei habe ich allerdings echt die Zuversicht, dass das gut wird, weil wenn wir uns heute clever und mit kühlem Kopf auf die Bedarfe der Patienten, Leistungserbringer, Kostenträger und aller Beteiligten konzentrieren, dann kriegen wir da auch eine saubere und effiziente Lösung hin. Und darauf freue ich mich total und darauf habe ich richtig viel Lust und
2: sage einfach, lass uns das anpacken. Besser kann man es glaube ich nicht sagen. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Jan Helmig, Bereichsleiter Digitalisierung bei der Opta Data gruppe und natürlich Tobias Leipold und dem Ollen
1: Doc Esser, Wunderbar, vielen Dank. Danke vielen euch. Vielen Dank, Jan. Ja, vielen
3: Dank, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Bleibt Alles gesund, und bis, bis bald. Video bis bald. Alles Gute, bis dann.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.